2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Pedro Rojas desde Los Ángeles, California, a propósito de la Cumbre de las Américas, donde se ha trasladado nuestro corresponsal desde Washington para hablarnos de lo que ha ocurrido en estos días. También conversamos con Freddy Duque, médico homeópata y especialista en acupuntura. Nos habla de los beneficios de esta práctica en el aparato digestivo. Carmen Gloria, monitora de Rizoterapia, también nos acompañó en la mañana del día de hoy. ¿Cuáles son los principales beneficios de reírse? ¿Viven más y mejor las personas que lo hacen? Adriana Monsalve, nuestra periodista de TuDN, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablarnos de lo que tiene nuestra pantalla deportiva. Y además compartió con nosotros su premio Sport Emmy, esta vez como personalidad destacada al aire en español. Y Aldo Sánchez en los deportes, hablando de la NBA con la reanudación de la serie final, también nos habló del hockey en los Estados Unidos y por supuesto, fútbol en nuestro programa.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. Información calientita, acabada de publicar el índice de precios al consumidor, uno de los indicadores de referencia para medir la inflación aumentó en el mes de mayo un 1%. Eso eleva la medición de inflación de los últimos 12 meses a 8.6%, el mayor registro de este índice desde diciembre de 1981.
3: Increíble. De otra parte, no podemos frenar esto. El video inédito que presentó el comité que investiga el asalto al Capitolio. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 presentó un video cronológico de 12 minutos con imágenes inéditas que muestran a la turba de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump atacando a policías e irrumpiendo violentamente en el edificio del Congreso. El panel dijo que el asalto fue apoyado e impulsado por Trump.
2: Diferentes zonas de Texas, Nevada y California podrían alcanzar temperaturas superiores a 100 grados Fahrenheit debido a una ola de calor extremo que se prolongará hasta el fin de semana, es lo que indican las previsiones del Servicio Nacional de Meteorología.
3: Demoras en procesamiento de visas de no inmigrante amenaza con separaciones familiares. El atasco en el servicio de inmigración y la falta de políticas modernas que reflejan las necesidades de las empresas pusieron en riesgo a miles de familias de extranjeros con visas de no inmigrantes cuyo hijo, cuyos hijos, al llegar a la mayoría de edad, quedan fuera de los programas y deben salir de Estados Unidos.
2: Regresa la celebración en persona del desfile nacional de Puerto Rico en New York City. El rey de la parada, el reggaetonista y actor Nicky Jan liderará el evento junto a los padrinos de este año, el rapero Fat Joy y la presentadora Angie Martínez, quienes presentarán un programa de becas de 100 mil dólares.
3: El atacante aún no ha sido acusado, lo que se sabe del tiroteo en Maryland, que dejó tres muertos y dos heridos en la tarde de ayer jueves. Las autoridades han logrado identificar a las cuatro víctimas, tres de ellas mortales, del tiroteo desatado en una fábrica cerca de Maryland. El agresor utilizó un arma semiautomática y fue neutralizado durante su detención. En este momento permanece hospitalizado.
2: También información en el sur de la Florida, roban un auto en Sweetwater con un bebé de nueve meses adentro. De acuerdo con la policía, el auto con el bebé fue robado del estacionamiento de una lavandería. Lograron ubicarlo en una plaza comercial del área.
3: Y en medio de tantas noticias dolorosas y preocupantes, una una información un poco relajada. Cinco planetas se alinean por primera vez en años y se verán en los amaneceres de junio. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno serán visibles desde la Tierra cuando, al amanecer, queden en su orden natural desde el Sol durante este mes de junio, siempre que haya un cielo despejado. Claro está.
2: Y también debemos mencionar lo que pasa en Texas, decenas de piscinas de Houston permanecen cerradas ante la falta de personal capacitado como salvavidas de las 37 piscinas públicas ubicadas en Houston, solo 12 están abiertas debido a la escasez de salvavidas, ¿Qué, qué barbaridad.
3: Acusan de homicidio al policía que disparó por la nuca al joven negro Patrick Lioya durante su arresto. El fiscal del caso anunció este jueves la decisión de imputar por homicidio en segundo grado al policía de Michigan que disparó contra Patrick Lioya durante el arresto.
2: Y vamos a hablar de la cumbre de las Américas porque Pedro Rojas, nuestro corresponsal en Washington, ha viajado a Los Ángeles, California, para presenciar esta eh, jornada que inició el pasado día 6 de junio y que terminará el día de hoy. Parte del balance, aquí lo tienen con Pedro Rojas.
4: Un gran saludo y buenos días para todos y para toda la audiencia. Bueno, definitivamente esta semana ha sido una semana cargada de bastantes desafíos de nuevo para el gobierno del presidente Biden y especialmente semana de eh, conquista de... Eh intenciones de logros de alguna forma a través de la esperada novena cumbre de las Américas que tienen lugar en Los Ángeles, California, pero vamos a empezar inicialmente con los temas que han dominado, obviamente, a principios de semana, los temas de las balaceras, el presidente y, y su gobierno, igual que el Congreso, se han visto obligados a, a buscar maneras de negociar, de tratar de hablar de temas que buscarían algunas reformas, la Casa de Representantes, dominada por los demócratas, lanzó a aprobar una las regulaciones, pero no creemos que tengan uh, quizás mayor eh, logro dentro del Senado por ahora. Sin embargo, las negociaciones están en marcha. El presidente se reunió con el senador Murphy, demócrata de Connecticut, quien está liderando la delegación demócrata que negocia con los republicanos en el Senado y también el este, como sabemos, eh, eh, la, se produjeron los primeros testimonios eh, presenciales de las víctimas de las últimas recientes balaceras de Buffalo, Nueva York y también de Uvalde, Texas. Eso por un lado en el tema de las balaceras, pero ah, ah, lo que nos ha dominado la atención ya en la última parte de la semana, los tres últimos días de la semana, eh, son las lo que tiene lugar en Los Ángeles,
5: California, con la... La novena cumbre de las Américas que Estados Unidos
4: eh, recibe de nuevo como anfitriona después de casi 30 años. La primera cumbre tuvo lugar en Miami, Florida. Y en esta ocasión una cumbre bastante controvertida con la ausencia notoria de mm, al menos nueve naciones. Eh, tres de ellas eh, que no fueron invitadas, Venezuela. A Nicaragua, a Cuba, los liderazgos de esos países no fueron invitados, pero cinco que rechazaron eh, esa decisión y, y por consecuencia tampoco vinieron y una en el caso de Uruguay, el presidente que tampoco vino porque desafortunadamente eh, se detectó caso positivo de COVID. Esto eh, de alguna manera socava el, la intención que tenía el gobierno del presidente Biden de cristalizar algunos acuerdos hemisféricos un poco más sólidos, pero sin embargo la fiesta continúa. El presidente, la vicepresidenta, la primera una dama. Hay muchos miembros del gabinete del presidente Biden están en Los Ángeles. Han estado reuniendo con uh, líderes de todo el hemisferio de manera uh, personal, privada, en grupo. Y el presidente ha estado sosteniendo en el día uh, jueves eh, diversos encuentros de privados con los líderes de Canadá, de Brasil y otros líderes del hemisferio. Igual lo hará el resto de viernes. Y la intención es tratar de lograr efectivamente que eh, se logren concretar algunos acuerdos. El presidente eh, ya acordó eh, que van a firmarse algunos acuerdos para mejorar los esfuerzos de uh, uh, facilitación de préstamos para ayudas a países que están en desarrollo. También eh, la promesa de un proyecto conjunto de entrenar a casi medio millón de expertos médicos para enfrentar futuras pandemias. También el proyecto de protección al medio ambiente y los océanos. También está un proyecto muy ambicioso que busca eh, de alguna manera... Controlar controlar los flujos migratorios a través de la inversión de capital privado de todos los países. El gobierno ha argumentado que la idea es que en los gobiernos de todo el hemisferio entiendan que la participación importantísima del sector privado puede ayudar a mejorar o a curvear los flujos migratorios que se registran en varias partes del hemisferio. Y por otro lado, a principios de semana también está el ambicioso paquete anunciado por la vicepresidenta Kamala Harris de un poco más de dos mil millones de dólares para crear empleo en la región del Triángulo Norte o de Centroamérica, de donde sabemos se produce un gran flujo migratorio también hacia Estados Unidos. Así que, en fin, eh, es una semana de mucha tarea, el presidente va a permanecer en en California hasta el sábado, de aquí parte a Nuevo México, para visitar la zona de incendios afectada por los incendios forestales allá en, en el estado de Nuevo México, así que el presidente estará Casi, casi toda la semana fuera de la capital, de Washington, D.C., uh, pero en este viaje pues los hemos visto muy activos tratando de conversar directamente con sus homólogos del hemisferio, de crear este, nuevas relaciones, estrechar lazos y obviamente la Casa Blanca observa todo este proceso como un... Um, un intento para solidificar algunos acuerdos que se puedan mantener en las próximas dos o tres décadas. Hablábamos con Juan González, quien es asesor de seguridad del presidente, eh, y nos comentaba que el presidente pues eh, trató o está tratando de, de buscar en estos encuentros individuales concretar serios esfuerzos que firman, que aseguran eh, y fomenten las fundaciones de una relación más estrecha entre Estados Unidos y países del hemisferio. Pero todo esto ocurre también en medio de dos o tres cosas que hay que mencionar. Por un lado ausencia notoria del líder de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha continuado con sus uh, ruedas de prensa a las mañaneras y cuestionando l- la legitimidad de alguna forma del encuentro y también uh, en, ya en último caso eh, en una guerra de palabras con algunos senadores de los dos partidos que le han criticado a Obrador por defender a los llamados gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y también eh, también eh, López Obrador ha argumentado que la influencia estadounidense poco a poco se eh, disminuye en la región, ya que China tiene eh, serias inversiones económicas en la mayoría del hemisferio, así que definitivamente eso está ocurriendo eh, de alguna manera alrededor del entorno de la cumbre de las Américas, también tenemos otros impases eh, políticos también a nivel doméstico, el presidente pues continúa lidiando con una alta inflación, los precios de la gasolina pues han llegado a más cinco dólares a nivel nacional Eh, la inflación es galopante el presidente asegura que hace todos los esfuerzos para reducir el, la carga inflacionaria pero definitivamente los estadounidenses están viviendo uno de los tiempos económicos más difíciles en los últimos años y, y esto comienza a preocupar a muchos analistas de cara a lo que podría ocurrir y el efecto que podría tener esta circunstancia económica en las elecciones de medio término que como sabemos van a tener lugar en noviembre de este año en las que se va a decidir el liderazgo del Congreso y también algunas gobernaturas es decir que el gobierno en este caso, el gobierno del presidente Biden se somete a una suerte de referéndum económico en noviembre y eso comienza a preocupar a algunos líderes del Partido Demócrata, sobre todo en el Congreso, que buscan mantener el poder en el control del, del Congreso, especialmente de la Cámara Baja de Representantes y de alguna manera uh, incrementar la capacidad de poder en el Senado. Así que, Definitivamente hay mucho por juego, pero el presidente, pues de alguna manera agresiva, se dispone a cerrar el día viernes la cumbre o la novena cumbre de las Américas, firmando algunos acuerdos, ya sellando eh, cláusulas y dictámenes que pongan a todos los países en compromiso, a los asistentes a participar de manera activa en estos acuerdos, también de protección del medio ambiente y alternativas energéticas. Así que eh, ha sido una semana bastante intensa de negociaciones, de diplomacia para esta Casa Blanca y también una semana llena de desafíos desde el punto de vista económico, inflacionario, eh, altos precios de la energía, de la gasolina en especial y también de de dramáticos testimonios que hemos observado por por una parte de las víctimas de las balaceras y ya cerrando esta semana la histórica audiencia de la comisión que investiga el ataque al parlamento del 6 de enero de 2021, donde ya por primera vez los estadounidenses en, en el tiempo más eh, concurrido a la televisión en horas de la noche del jueves, eh, tuvimos toda la oportunidad de ver de primera mano algunos testigos de ese día, de los ataques y qué eh, alcance tienen ya las investigaciones de la comisión creada en la Cámara de Representantes, donde poco a poco comenzamos todos a desglosar en mayor tamaño el grado de preparación de alguna manera de, de de grupos que estaban tratando de persuadir o de cuestionar los resultados de las elecciones de noviembre del 20, de 2020, así que definitivamente una semana llena de incidencias políticas y de muchas consecuencias que aún están por verse, pero que continúa siendo dominada por una intensa agenda que domina el gobierno del presidente Biden, mientras nos acercamos a los, meses más día, a los días más cálidos del verano y el Congreso se dispone a tomar receso de verano para dedicarse a las labores de campañas políticas. Así que de esta manera cerramos esta semana política bastante agitada.
2: Sí, señora, y lo escuchábamos, Pedro Rojas, periodista de Univisión allí en Los Ángeles para darnos un reporte bien amplio de lo que está pasando en la Cumbre de las Américas. Ya regresamos. Estamos listos para recibir a Freddy Duque, médico homeópata. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por conectar con nosotros esta mañana.
6: Hola, muy buenos días, Clara. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Bueno. gracias por estar esta mañana con nosotros y queremos hablar de la homeopatía, pero fíjese una cosa. A mí me gustaría hacerle una pregunta de entrada porque... Yo he escuchado a muchas personas decir, oye, pero ¿por qué no visitas a un homeópata? Cuando quizás eh, algún tratamiento no funciona. Entonces, quiero saber, o queremos saber todos acá seguramente, ¿qué es la homeopatía y cuándo se puede aplicar?
6: Claro, claro. Muchas gracias por por la pregunta, porque yo también creo que hay muchas personas que sobre todo desconocen lo que son los medicamentos homeopáticos, y esa es una de las principales causas por las cuales algunas personas dicen, no, es que la otra vez a mí una amiga que tenía migraña me dijo que tomara esta medicina y a mí no me sirvió. Entonces uno les dice, claro, porque la migraña para la medicina convencional o para la medicina occidental es simplemente el tratamiento, es quitar el dolor y el malestar y mejorar los síntomas, pero según la homeopatía, y cuando nosotros hacemos un enfoque combinado con homeopatía y con acupuntura o medicina china, encontramos que la migraña tiene 17 causas diferentes. Y si nosotros no identificamos cuál es la causa por la cual nuestro paciente está sufriendo de migraña, pues no vamos a poder hacer un buen tratamiento. Entonces, puede ser, eh, digamos, por exceso, o sea, por exceso acumulación de toxinas o puede ser por deficiencia. Deficiencia de sangre, deficiencia de energía, anemia o posterior a alguna enfermedad. Por ejemplo, el COVID está dejando muchos, muchos casos de migraña porque parece como si le absorbiera a uno toda la energía deja a las personas completamente fatigadas, cansadas y comienzan a tener dolores de cabeza. Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacer es aumentarle la energía para quitarle la migraña. En los otros pacientes que tienen antes acumulación como exceso de toxinas, exceso de calor, inflamación lo que debemos hacer es disminuir entonces ahí entran los medicamentos ahora aclaremos qué es la homeopatía para, para comenzar
1: uh-huh.
6: homeopatía son medicamentos naturales ok uh-huh. usualmente vienen derivados de plantas vienen derivados ya puede ser hojas pueden ser flores pueden ser ramas pueden ser tallos pueden ser raíces mira que un árbol tiene muchas partes y cada una de esas partes puede ejercer un efecto diferente en nuestro organismo. ¿ok? Eso es súper interesante. También pueden ser minerales, pueden ser derivados de tejidos vivos. Esos medicamentos casi no se utilizan ni en América, en Sudamérica, ni en Norteamérica, pero sí en Alemania, en Europa. Tenemos aproximadamente 500 medicamentos homeopáticos diferentes. Imagínate esto, para el tratamiento de nuestros pacientes. Nosotros sí. en Colombia utilizamos más o menos 200 y con esos básicamente se, trabaja, se hace el enfoque de todos los pacientes. Entonces, siempre, siempre lo que debemos hacer iniciando un tratamiento con homeopatía es desintoxicar a nuestro paciente, ayudarle a limpiar, como si lleváramos el carro al dealer que allá le sacan los filtros, le cambian el agua, le cambian el aceite, así mismo nosotros tenemos que hacer el enfoque con nuestros pacientes.
3: Freddy, yo yo quisiera hacerle una pregunta porque a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la homeopatía, entre otras cosas porque uno escucha a muchas personas, no es que me hice este tratamiento, los tratamientos con la medicina convencional, no la homeopática, y, y no me funcionó, me fue mal, me generó una reacción adversa, eh, terminé teniendo alergias, pero no he escuchado a nadie quejarse de las medicinas eh, homeopáticas. Sin embargo, es más común la medicina convencional, si se le pudiera dar este nombre, a la medicina homeopática. Y me llama la atención que los medicamentos convencionales tienden a ser más costosos que los homeopáticos. ¿será que convertimos la medicina eh, convencional en algo muy comercial
6: y por eso no se ha impulsado tanto la medicina homeopática? Mira, definitivamente, yo pienso que ese es como el clavo que está ahí en la llaga presionando y generando dolor y escosor en este momento, porque cuando nosotros, yo tengo 22 años practicando la medicina homeopática, o sea, yo no comencé hace seis meses ni hace un año, tengo 22 años y soy cada vez más feliz de, de estar en esta área de la medicina. Y encuentro que la principal causa por la cual la homeopatía no es más común es porque Big Pharma está bloqueando siempre porque es el negocio. Ellos no quieren que, otro, que otra farmacéutica se les cuele aquí y comienza a quitarles adeptos o personas que tengan que tomar medicamentos químicos para el resto de la vida, porque cuando nosotros hablamos de medicamentos homeopáticos, nosotros hablamos de tratamientos usualmente temporales, mejoramos la raíz del problema, vamos a ver por qué es que es tu, tu estómago, tu intestino está tan inflamado, vamos a ver por qué estás teniendo alteraciones en el sueño, vamos a ver por qué no tienes energía y cuando corregimos ese problema, el paciente se mejora y después vamos retirando los medicamentos homeopáticos, en cambio en medicina convencional, ¿qué te dicen a ti? Tienes que tomarte esta medicina hasta, pues hasta que ya no la toleres o te... colateral o secundario y entonces la cambiamos por otra y es matricular el paciente en un medicamento por el resto de la vida prácticamente, eso en homeopatía casi que no existe
7: Quería preguntarte, eh, Freddy, en el tratamiento de acupuntura, el tratamiento con agujas, ¿cómo, por ejemplo, una persona, estabas diciendo, llega a tu consulta pues eh, con migraña y también con inflamación, con problemas digestivos? Vamos a centrarnos en el tratamiento digestivo. ¿Cómo actúa en la, la acupuntura en el aparato digestivo? ¿Cómo mejoras esa inflamación, por ejemplo?
6: Sí, nuestro concepto básico fundamental es que la acupuntura por medio de las agujitas es energía, mueve la energía. Hay puntos en el cuerpo, nosotros tenemos aproximadamente 370 puntos de acupuntura que están distribuidos en la parte anterior y posterior del cuerpo en unos meridianos o canales. Y esos canales, cada uno pertenece a, a uno de nuestros órganos internos. Por ejemplo, el corazón tiene su canal, el intestino grueso, el intestino delgado, la vesícula biliar así, etcétera, etcétera. Cada órgano tiene su canal. Entonces, tenemos unos puntos que aumentan y otros puntos que disminuyen. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de un exceso, entonces utilizamos unos puntos que nos disminuyen o que nos regulan esa energía. Básicamente, yo digo... Acupuntura es regular energéticamente el organismo y homeopatía es información. Esos medicamentos homeopáticos que son muy pequeñas dosis, son unos medicamentos que están bastante diluidos en agua. Lo que ellos hacen fundamentalmente es generar una información. Entonces ahí surge la ciencia que a mí más me gusta, que es aplicar medicamentos homeopáticos que vienen en ampollitas, por medio de una jeringa y una aguja muy pequeña en el punto de acupuntura. Y nosotros decimos lo que hacemos es montamos la información en el canal y ella viaja y hace su trabajo. Entonces uh-huh. ella regula la parte energética, la inflamación y nos ayuda, por ejemplo, en este caso de la migraña, a disminuir los dolores. Yo tengo pacientes que tomaban cinco medicamentos y hoy no toman ni un solo medicamento para la migraña.
2: Ahora fíjese, doctor, siempre ah. se crea esta confusión y qué bueno que clara ha traído el tema de la acupuntura, porque muchas personas hablan de acupuntura y quieren hablar de homeopatía, entonces, ¿existe una relación entre la homeopatía y la acupuntura o son dos cosas totalmente diferentes?
6: Son las dos dos cosas, diría yo. La ciencia que se llama acupuntura es oriental, originaria de la China, aproximadamente hay evidencia de 3.000 años se han encontrado momias con agujas talladas en piedra de 3.000 años de antigüedad, pero es el, el uso básicamente de agujas uh-huh. aplicadas en puntos que llamaron ellos puntos estratégicos o puntos de acupuntura. Y la homeopatía eh, se basa o se fundamenta más en la utilización de medicamentos derivados de vegetales, derivados de nat- productos completamente naturales, en diluciones. Homeopatía significa dilución. Pero entonces surge un bridge, un puente que une las dos ciencias y eso fue lo que yo estudié y es el que más me gusta, que es cuando nosotros aprendemos a utilizar un medicamento homeopático que puede venir en ampollitas, ahora también lo podemos utilizar en botas, en tabletas, en globulitos que son los más comunes, pero esas ampollitas nosotros la inyectamos en el punto de acupuntura que nosotros pensamos que es el que debemos bioregular, Y entonces el medicamento, que es información, se monta en el punto como si fuera en el ferrocarril y él viaja a través del canal y nos ayuda a regular lo que nosotros tenemos que regular.
7: Gracias. Te iba a preguntar, es que claro, no sé si iba a hablar y digo, me callo. Eh, Te iba a preguntar, Freddy, muchas personas después de tener un tratamiento de acupuntura hace unos días, eh, me han preguntado, oye, pero eso duele mucho, sobre todo cuando enseñas las fotos que son como más eh, sorprendentes o impactantes que realmente lo que es el tratamiento. ¿Duele?
6: Sí, las personas le tienen un poco de temor, digamos, al término agujitas, porque... Porque puede ser que duela, pero yo les puedo asegurar que los puntos de acupuntura están diseñados para eso, para recibir la agujita. Y hay tres o cuatro puntijos en el cuerpo que son un poco más sensibles y nosotros le decimos al paciente, cuando estimulemos este punto vas a sentir tal vez un poco de, de tensión, pero no, no dolor. Las otras no, la ma- gran mayoría de los puntos de acupuntura no duelen
3: usted utilizó en la respuesta anterior una palabra que, que por la que le quería preguntar, usted dijo, es que yo estudié y eso le quería preguntar porque el médico eh, ginecopsetra hace una especialización en la universidad el, el médico uh, ah, no, se me escapa cualquiera, cualquiera, sí, cualquiera especialidad cualquier no. especialización en este momento sí. se, me, se me escapan de la mente pero el médico homeópata también va a la
6: universidad ¿O estos son cursos que no están avalados desde la academia? Me encanta esa pregunta, porque en este momento tenemos que diferenciar Colombia de los Estados Unidos. Si nosotros hablamos de Colombia, en Colombia todos los médicos homeópatas somos MDs, ¿ok? Fuimos siete años y medio a la Facultad de Medicina y homeopatía es un máster de tres años que se hace después de terminar la carrera médica igual acupuntura también se reguló en colombia después del año 2007 como un máster y tú tienes que ir a la facultad de medicina hacer siete años y medio de medicina y después en vez de ir a hacer ginecología o pediatría o medicina interna vas a hacer acupuntura entonces esas son como las casualidades de la vida yo en colombia soy médico cirujano Luego hice mi máster de homeopatía y cuando llegué a este país, a la Florida, me tocó hacer el máster de acupuntura. Yo hice el máster de homeopatía, hice el que son tres años, el máster de acupuntura, que son tres años. ¿Y cómo te parece que ahora estoy haciendo el máster de nurse?
3: Family?
7: Madre mía, ¿no has parado de estudiar? Oye, una Venga, pregunta, pero, pero
3: una pregunta hay, hay, que hay, 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 hay que hablarle a Freddy también de que el cine existe, <risa> los parques temáticos también y uno puede ir. Hay, hay otras formas de, de divertirse <risa> pregunta, no
2: sea, se celoso al doctor. no sea
3: solo estudiando. <risa>
7: una bueno. pregunta rápida, doctor, antes de que te vayas, es que es que no, esto no me ha quedado, no se lo hemos preguntado. De hecho, ¿cuántas sesiones se necesitan para curar, curar a través de la acupuntura y la homeopatía una dolencia?
6: Bueno, yo tengo tiempo. Si tienen tiempo, podemos seguir hablando un poco más. Yo sé que el tiempo de ustedes es muy corto.
7: Nos queda un
2: minutito, si nos puede responder en ese tiempo.
6: Sí, depende mucho de, de, las, de la patología, si es por deficiencia o si es por exceso, pero usualmente nosotros decimos entre 6 y 12 terapias para trabajar bien en las diferentes patologías. Después de eso, podemos entrar en una fase de mantenimiento que puede ser una vez al mes, una vez cada tres meses, ¿okay? uh-huh. para estar bien.
2: Doctor Freddy, nosotros por lo general tenemos este espacio bueno al aire en más de 35 emisoras en todo el territorio nacional, pero nos quedamos bien juntito a nuestra audiencia que está conectada en el Facebook que está conectado en el YouTube y nos quedamos en un receso aquí conversando como buenos amigos yo sé que Clara, Juan Carlos y yo quedamos con muchas dudas y nos encantaría que se quedara unos minutitos más, ya veo que sí tiene el tiempo para conversar con nosotros, así que bueno lo despedimos al aire, pero nos quedamos con usted acá en este uh-huh. espacio para Facebook y para YouTube de todas maneras, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿está en las redes para hacerle consultas?
6: estamos en las redes Instagram arroba DR de doctor Freddy Duque Freddy con doble D y con Y o pueden llamar al 786-547-1364 ahí les va a contestar Claudia y les va a aclarar todas las dudas todas las preguntas y nos ayuda también con una cita si la debemos hacer
2: Muchísimas gracias. Ese es el doctor Freddy Duque, médico homeópata y también pues ya vino a hablar de la acupuntura la mañana del día de hoy. ¡Nos vamos de inmediato a hablar de la risa! Nos vamos encanta. a reírnos.
3: A propósito de reírnos.
2: <risa> bueno, Carmen Gloria, monitora de Risoterapia, está con nosotros esta mañana. Carmen, buenos días, gracias
8: por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Perfecta. Perfecto. Ah, estaba perfecto. con... Ahí estaba un poco preocupada porque estaba con Clara y con el tema de la conexión, no sabía bien cómo funcionaba esto, así es que ya, quedó no más te tranquila. te te vemos perfectamente y te escuchamos perfectamente. Oye, ¿cuáles son los principales beneficios de reírse, Carmen? Pucha, a ver, son muchos, tenemos beneficios físicos, psicológicos y sociales. Dentro de lo físico, a ver, primero que que todo es un masaje a nuestro sistema digestivo, yo no sé si les ha pasado que cuando se han reído mucho les duele la, como decimos acá en Chile, la guatita, la la el estómago, claro, (risa) entonces un excelente ejercicio abdominales, ¿saben cuántos músculos se activan con la risa? ¿Cuántos? En nuestro cuerpo, ¿cuántos? 400 músculos,
3: no sabía ni siquiera que teníamos tantos, (risa)
8: <risa> la, y hay unos que se activan solamente con la risa, que están como ahí dormiditos, y cuando nos reímos sobre todo a carcajada estos músculos se activan y 14 músculos, esto me encanta porque 14 músculos en nuestra cara uh-huh. así que yo me acuerdo, por lo menos acá cuando yo era chica, cuando era pequeñita nos decían que el reírse te hacía arrugarte eh, como que te hacía envejecer más pronto pero es uh-huh. un mito porque es un activador de colágeno natural.
3: Ah, maravilloso. Oh, o sea, ese, ese tenita de las arrugas aquí en la pata de gallina no es de andarse riendo, porque se supone que uno o va si a ser así. Solo a los amargados.
8: ¿Tú tienes? Solo a los amargados le sale pata de gallina. Claro, obviamente siempre a vamos a tener nuestras cositas porque, bueno, el tiempo, el tiempo pasa, digamos. Pero, sí. pero es verdad es que un... este, este, surco, este surco, perdón,
7: Carmen, se hace por reírse mucho, ¿no? Por personas que están muy así, concretamente. Es verdad, no, no es que me llamen mofletuda, que también, ¿vale? Que también, antes de que me vayáis a decir, no, el problema esto es de, de comer mucha carne, no. Eh, eh, ¿Hay personas que este surco se les marca más por estar tanto en esta posición o no? O esto son cosas mías que he leído.
8: No, no necesariamente, depende también de cómo somos, también yo soy tengo, soy amplia de, de esta zona, entonces... No, 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 no pasa nada, Lo primero decimos, no pasa nada, yo también. Entonces, dentro de los otros beneficios también, bueno, nos ayuda con el tema de la digestión, el tema también que hay que, nosotros nos reímos e inmediatamente sentimos los efectos porque sentimos un efecto de bienestar, o sea, inmediatamente. Sí. Es un anestésico natural, también. Después les voy a contar una historia pequeñita sobre el efecto anestésico en una persona con un eh, artritis en la columna, que es maravilloso Y cómo se empezó a desarrollar todo esto. Eh, ¿Qué más? Ah, un dato dato que es súper interesante. Y yo no sé si ustedes saben que una risa fingida, o sea, una risa falsa, (risa) así como falsa (risa) tiene las mismas propiedades terapéuticas... (risa) Y una risa espontánea Ah, Nuestro cerebro envía la misma información Que si yo me río falsamente Incluso cuando nos ponemos en la foto Y estamos todos serios Y alguien dice ya sonríen Y sonreímos como en ese momento Inmediatamente con la muerte de la risa Nuestro cerebro está enviando información A nuestro cuerpo Carmen. Entonces, aunque podemos estar enojados con, como decimos acá, con cara de estar chupando limón o de cara de vinagre, decimos acá, <ríe> si ya al reírnos, ya nuestro cerebro nos está dando la información y ahí empieza nuestro cuerpo maravilloso que es tan interesante a hacer su trabajo. Es por esto que hay una disciplina que no sé si la han escuchado que se llama el yoga de la risa.
7: No,
9: pues no.
8: ¿No? Muchos piensan, no es estar haciendo asadas posturas y reírse, sino que, eh, eh, como yo les decía, esta información, eh, en la India hay un doctor médico cirujano que se llama el doctor Madame Kataria y él empe- tenía como los antecedentes sobre la risa en nuestro cuerpo, ya sea por el doctor Pat Adams y otras investigaciones y él quería aplicar a sus pacientes el tema de la risa. Y él dijo, ya, esto todo en la India. Le dijo a sus pacientes, ya juntémonos en una plaza a reírnos. Ya se juntaron cinco personas y empezaron a contar chistes. ¿Pero qué pasó? Y a contar de las dos semanas, los chistes se iban haciendo repetitivos. Entonces ya no causaban la misma risa. Y este grupo se quería desintegrar. Y el doctor dijo, ya, chicos, deme 48 horas, algo así. Y yo les voy a hacer una propuesta. Entonces... Él, con la, él, como el antecedente de que la risa fingida tiene las mismas propiedades que una risa espontánea, empezó a hacer estos ejercicios que son respiratorios con la risa. Tomando eh, la palabra yoga, que viene de yugo, de unión, entonces era la unión de la risa y la respiración. Mm. Este grupo, que empezó con cinco personas en la India, ahora hay miles y miles de clubes de la mm. risa, de toda la risa, a nivel mundial. O sea, el doctor Tataria, perdón, me el... voy a decir porque...
3: sí, No, 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 es que, es, que, es que quiero hacerle una pregunta porque yo siempre, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Para mí, reírse es uno de los mejores tratamientos que puede haber. Recuerdo una sección que tenía la revista Selecciones, no sé si la revista sigue existiendo, que se llamaba La Risa Remedio Infalible. Exactamente. No, pero se lo decía porque en medio de todo, yo siempre he pensado que para aprender a reírse, de todo y disfrutar con todo, primero tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. Aceptarnos como somos y al reírnos de nosotros mismos seremos capaces de reírnos de cualquier cosa. ¿Estoy equivocado o voy por buen camino?
8: Va por muy buen camino. Yo creo que es súper importante eh, como reconocernos en nosotros. Es parte de nuestro conocimiento, el reino de nosotros mismos y también compartir con el otro. Eh, no reinos del otro sino también con el otro entonces eh, va por muy buen camino esa es una de las cosas de, que busca la risoterapia y sobre todo la más importante que es sacar nuestro niño interior volver a lo lúdico hay un momento de nuestra vida en que nos centramos a nuestra casa porque estábamos jugando y esa fue la última vez que dejamos de jugar uh-huh. entonces suena triste porque fue ya la última vez que nos llamaron ya Oye, Carmen, ¿y qué pasa en una sesión de risoterapia? ¿Qué ocurre allí? Uy, ¿qué ocurre? Bueno, eh, según cada risoterapeuta de su esquema. Generalmente yo trabajo primero haciendo ejercicios de respiración, de elongación, eh, haciendo como ejercicios grupales, ejercicios individuales. Y yo siempre digo que el taller no lo hago yo. Lo hacen las personas que llegan. Yo solamente doy ciertas directrices de los ejercicios, solamente explico el ejercicio consta de esto, de esto y esto y los que ejecutan son los participantes uh-huh. al principio llegan como todos un poco tímidos porque es como de alguna manera claro. yo siempre lo digo, suena un poco crudo pero es como sacar la estupidez que llevamos dentro y al principio claro empiezan todos tímidos pero ya con uno que comience a reírse se contagia porque la risa es contagiosa. por A
2: la ver, pandemia. Carmen, ¿y no podemos sacar una estupidez aquí? ¿Podemos poner a, a Juan Carlos, que venga, es el no hombre reír. de la mesa?
5: <risa> Haznos
2: reír, sí, sí, Juan Carlos. Eh, ya se rió, estamos cumpliendo con la terapia.
7: Pero ya tienen
3: 45 segundos porque vamos a un corte comerciales.
7: Haznos reír en 30 segundos, venga. <risa> <risa>
2: ¡Sacando estupidez, Juan Carlos!
3: <risa> no, 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 pero es que yo, 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 ve, yo soy de las timido. personas que me río con ver a alguien reír. Ah. Yo Guardo la esperanza de que la risa siga siendo contagiosa.
2: Ajá. O sea, te gusta reírte de los demás, pero no te gusta que se rían de ti.
3: No, me Ajá. encanta que se rían de mí. Yo Muy tengo bien. perfectamente claro. Que las se cosas, lo
2: quite. Pero... Que se... Atención, atención, nuestra gente en Miami, porque hoy se estará comenzando a dar la venta para el partido Barcelona y el Inter Miami. La venta será a partir de hoy. Bueno, previamente se había hecho una preventa para los que habitualmente tienen puestos en el estadio del Inter Miami, pero a propósito de la llegada del Barça a los Estados Unidos, también viajarán a New Jersey a enfrentarse a New Your Red Bulls el próximo 30 de julio. Atentos porque el Barça viene a los Estados Unidos y el juego ante el Inter Miami será el 19 de julio. Buenos días, Max Pérez Jiménez hablando de Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Estoy excelentemente bien. Qué placer escucharte. Feliz viernes para ti, para Clara y para todos los oyentes de Buenos Días, América.
0: un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras
5: restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: ¿A Nueva York?
5: Siempre el Barça siempre causa emoción un equipo como el Barça, es un equipo que tiene fanáticos en todas partes del mundo. Y en Nueva York, principalmente, eh, tú sabes que hay una diversidad de comunidades de todas las nacionalidades del mundo. Y, eh, por ejemplo, para la parte de Queens, El fútbol fútbol es uno de los deportes favoritos y que, o sea, un equipo como el Barça o el Real Madrid, todo el mundo quiere verlo en cualquier parte del mundo.
2: Correcto, correcto. Bueno, vamos a hablar de resultados. ¿Qué está pasando con los equipos en Nueva York?
5: Bueno, los Yankees ganaron anoche, los Mex no jugaron, los Mex eh, cruzando por una rachita un poquito difícil porque tiene lesionado a dos de sus mejores jugadores, hablamos de Pete Alonso que fue golpeado en la mano derecha hace unos tres días y se espera que regrese lo más pronto posible. Pero son lesiones que van día a día. No ha sido colocado en la lista de lesionados. Igualmente, Stalin Marte, que fue, se lesionó robándose la segunda base, se abrió demasiado y tiene eh, como un, un encogimiento ahí en los músculos de, del cuatricete. Pero esperamos que todo esto, pues comienza a normalizarse, por lo menos este fin de semana, los Max de Nueva York estarán en Anaheim, eh, se estarán enfrentando a un equipo, yo digo difícil, Andreina, porque tiene un nuevo manager, y acaba de ganar su primer partido después de haber perdido 14 en línea, y Uy, esos sí. equipos se convierten en peligrosos.
2: Sí, oye Max, tú tú dices que que los Mets tienen una pequeña mala racha, pero aún así han hecho tan buen trabajo en lo que va de temporada que se mantienen en el eh, top 3, porque allí está Nueva York como el equipo que más eh, juegos ha ganado en esta temporada, le sigue los Dodgers y ahí de tercero están los Mets.
5: No, no hay duda la la temporada de de los Mets ha sido maravillosa, digo una mala racha por las lesiones de, eh, o sea tú sabes que desde el principio de temporada nos han acompañado y eh, ah, de un bajas,
8: equipo
2: claro.
5: un, si un equipo que tenga fuera a Pete Alonso el mejor bateador del equipo el jonronero del equipo y que tenga fuera a Stalin Marte uno de sus de sus peloteros principales pues es una mala rachita así de, de stuk- <risa> De, de lesiones, pero nosotros nos mantenemos ¿Ya? seis y medio arriba de los bravos de Atlanta, que han ganado ocho en línea, cuidado ¿eh? los bravos de sí, Atlanta pensé, y...
2: pensé que te que, que, que me decías por las últimas los últimos dos juegos donde perdieron ante San Diego, pero bueno, son cosas que pueden pasar
5: claro, claro, y, y o sea la mala raya es simplemente por las lesiones pero el equipo está jugando un béisbol extraordinario, ha jugado uh-huh. súper bien, y mantenerte o sea, perdiendo dos partidos el equipo adversario ganando ocho en línea, y los Phillies okay. de Filadelfia han ganado siete en línea pisándonos los talones, y apenas están a seis juegos y medio eh, arriba, o sea los Mex están cómodos igualmente los Yankees los Yankees jugando un tremendo béisbol Anoche eh, terminaron serie con los mellizos de Minnesota consiguiendo la victoria. Y hoy pues regresan a casa los Yankees. Estarán recibiendo a los Cubs de Chicago, a los Cubs de Chicago en su casa a las 7 y 5. Mientras que te decía que los Mex de Nueva York estarán en Anaheim jugando contra Los Ángeles Seniors a las 9 y 38 de la noche. Hoy Andreina comenzó la promoción ya del U.S. Open 2022.
2: Sí, sí, hay, sí, hay, sí, sí, Hay sí. una
5: algarabía <risas> tremenda y yo, yo espero que tú vengas por aquí, por lo menos. en Oye, ojalá este partidos. año sí pueda
2: darme una escapadita para el último gran slam del año.
5: No, 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 tenemos que hablar con la directiva de Buenos Días América (risa) para que te envíe junto a Clara para la ciudad de Nueva York para que disfrute el US Open regresando en totalidad, tú sabes que han sido dos últimos años de de, de celebración eh, precaria debido a la situación que hemos estado viviendo y eh, ya lo están promocionando como el gran evento en la ciudad más grande del mundo, con los fanáticos más emocionantes del mundo. O sea que eh, va a ser un tremendo evento. Esperamos el US Open del 2022 en la ciudad de Nueva York, como todos los eventos, eh, valga la redundancia, que se celebran en la ciudad de Nueva York.
2: Sí, señor. Oye, Max, muchísimas gracias eh, por darnos este reporte de lo que está pasando con el deporte en Nueva York. eh. Esperamos vernos allá en el US Open.
5: Cómo no, Andreina, y no te ilusiones mucho con el hockey, ¿eh? que le vamos a ganar a los Lions mañana.
2: <risa> Muchas gracias ¿eh? por ese aliento que me das. Muy buenos días, Aldo Sánchez, ¿cómo te va? Bienvenido a este contacto deportivo. ¿Qué tal, Andreina? Un
10: placer tenerte de regreso en el programa. Un saludo también afectuoso para Clarita, al buen George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Yo ya no sé, ahora sí que como dice el eh, dicho popular, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato, porque, a ver, los playoffs de la NBA nos tienen al filo de la butaca, pero también la NHL nos tiene de la misma manera, A ver, ya no sabemos ni qué ver de tanta emoción.
2: Sí, señor, definitivamente. Y por ahí me estaba echoneando Max Pérez Jiménez desde Nueva York, hablándome del hockey. Cuéntanos tú cómo están las cosas.
10: Pues, eh, visto desde la perspectiva de nuestro buen eh, compañero Max, mal porque perdió, perdió el New York Rangers, pero viéndolo ya desde un punto objetivo neutro, pues bueno, el espectáculo se aumenta, porque bueno, el Lightning le gana 3 por 1 frente a los Rangers, este partido, a diferencia de la otra llave, que eran las avalanchas de Colorado con eh, los petroleos de Edmonton, esa llave era sumamente ofensiva, tenían a los mejores delanteros de la liga, tanto en temporada regular como en playoffs. Ahora estamos hablando de las mejores defensivas en temporada regular y en, en playoffs. Es ciertamente lo, los resultados, eh, es raro verlos que sean tan abultados y en este caso es raro ver que Lightning haya ganado 3 por 1 debido a que los New York Rangers tienen una de las mejores defensivas de la liga. Eh, sin embargo, los de Tampa Bay se llevaron la victoria. ...en el juego número 5... ...y esto les da la ventaja 3 por 2... ...en la serie... ...el sábado se jugará de nueva cuenta... eh, ...para ver... ...si el conjunto de la Gran Manzana... ...puede empatar la serie... ...y mandarlo un séptimo partido... ...o bien el Lightning de Tampa Bay... ...estaría enfrentando... ...a las Avalanches de Colorado... ...por la Stanley Cup... ...para la gran final de esta liga... ...así que bueno... Abroches en los cinturones que entramos a la recta final, a lo mejor del eh, hockey tanto de Estados Unidos como de Canadá.
2: Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hablar también de atletismo porque es noticia.
10: Sí, claro, ya arrancó, arrancó la Diamond League. Les voy a poner un poquito de contexto porque si me van a decir, a ver, Aldo, es que, ¿qué es la Diamond League y de qué se trata y con cómo se come? Bueno. La, la Diamond League es eh, la mejor liga de atletismo del mundo y se realizan diferentes sedes para hacer una superliga y ahí esa se llama la Diamond League, la liga diamante donde los mejores corredores, válgame la redundancia, corren. Pues, ¿Cómo inició esto? En Roma fue la primera sede y es que se llevaron diferentes disciplinas. Lo que más destapó, eh, perdón, los que más destacó fue el caso de Nicolás eh, Kimeli, que le arrebata en Roma un récord a Kipchuk, uno de los mejores corredores actuales eh, de lo que viene siendo en distancias eh, cortas, pues desde 2004 con un tiempo de 12. Horas 46, perdón, 12 minutos 46 segundos. El Keliano eh, se quedó clasificado para Tokio rompiendo eh, récord. Ahora superan su marca y el caso de Keshela con 12 minutos y 52 segundos. Así que bueno, eh, está prácticamente al, al rojo vivo y en posiciones. En las demás posiciones quedaron eh, en otros récords destacados. El caso de la rusa que corre como tal una corredora independiente que acaba de ganar precisamente el maratón en Guadalajara. Eh, hizo un tiempo total, ojo, en estos 100 metros prácticamente eh, son récords insuperables. Hizo oh, nada más una, una distancia nada más y nada menos que de 14 segundos, 85 milisegundos. Y en otro récord también roto es que Dani Arce... Hace la mejor marca española en la historia en la carrera de eh, obstáculos. Así que, bueno, ya ahí tienen la información de la Diamond League. Apenas se empieza, les reitero. Así que la siguiente semana probablemente les estaremos actualizando lo más destacado, porque ahora estamos en Roma, pero deparan muchos destinos para llegar a la gran, a la gran Diamond League.
2: Bueno, y nos frotamos las manitos porque Aldo nos viene en el próximo contacto deportivo para hablar de la NBA. Eh, Ya vamos a estar conversando de cómo va esta serie y cuándo, cómo será el próximo compromiso para seguir definiendo quién se lleva el anillo de campeón del llamado mejor baloncesto del mundo, Aldo.
10: Claro que sí, para nosotros que nos encanta el deporte, vienen con mucha diferencia de días los partidos, pero bueno, hay que dejar descansar a los atletas. Uno quiere ver mucha actividad, pero bueno, apenas eh, se jugaría lo que sería el partido eh, número 4 y Boston lo va ganando 2 por 1.
2: Cargado de energía y viene con la NBA, mira, encestando día 3, porque en la NBA, el llamado mejor baloncesto del mundo, está en su máxima expresión. ¿Cómo va la serie y cuándo es el próximo juego, Aldo?
10: Así es, Andrina, bien lo comentas. Con un gusto de saludarlos a todo el equipo de trabajo y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, ya eh, lo comentábamos en el eh, bloque pasado, la serie lo está ganando los Celtics de Boston 2 por 1. Hoy en punto de las 9 de la noche, tiempo del este, se jugará el partido número 4. Boston sacará mayor ventaja o el conjunto de San Francisco podrá empatar la serie y mandarlo mandarlo hacia un juego número 6 para ponernos más cardíaco el asunto. Hoy ya me voy a comprometer, hoy sí voy a dar pronóstico, hoy me parece que empata la serie los Golden State Warriors, a pesar de que van a ser eh, visitantes. Reitero, Stephen Curry va a estar suelto a más no poder porque va por la marca de Michael Jordan por mayor número de canastas anotadas en finales de NBA. Yo creo que el jugador tiene que salir sí o sí a romper ese récord porque una, va perdiendo la serie, le quedan menos juegos, en caso de empatarlo tendrá un juego más, pero bueno, no debe dejar nada la especulación. Y por otro lado, el caso de Jason Tutum eh, es el jugador más destacado de los eh, Celtics de Boston para eh, contrarrestar ¿no? lo que sería la ofensiva del Golden State Warriors, a pesar de también ser un jugador ofensivo.
2: Bueno, la verdad es que estoy contigo en el pronóstico, Eh, no a la inversa, porque a ti te gustaba la inversa para que ocurra lo otro, porque no le atinas (risa) pero definitivamente, sí, yo creo que se va a empatar la serie, y ojalá sea así porque no hay mejor final en cualquier deporte a que se lleve la última instancia, y la última instancia es un séptimo partido
10: Sí, sería lo... Bueno, para para uno como aficionado neutral que le gusta la, el básquetbol, pues bueno, está más que perfecto que se vean al séptimo juego. Los que sí la van a sufrir son los aficionados de Boston y los aficionados de Golden State, porque ellos ya quieren prácticamente definir la serie en el juego que sea. Ellos quieren el título sea y como sea.
2: Sí, señor. Ahora vamos a la NBA, a, perdón, a la MLS, eh, a la sí. MLS, o, o así ¿ah, la MLS o al la mejor Major, de la Isabel, Grandes Liga. Sí, sí.
3: Dígalo sin miedo, MLS. Así, tranquila. Sí,
2: sí. No, no, es que no sé si es
9: MLS o MLB. ¿A qué no, no, vamos, Aldo?
3: MLS, MLS, sí,
9: porque okay, ya, ya
10: regresan las actividades después de este parón internacional. No hay mucha actividad. La MLS dijo, pues vamos a darle un poquito de descanso a nuestros eh, seleccionados nacionales. Pero eh, este sábado ya tenemos actividad a través de la señal de TUN Radio Nashville. Soccer Club contra San José Earthquakes en punto de las 8 de la noche, tiempo del este. Y también este partido no lo llevaremos a través de la señal, pero eh, se jugará el día de mañana. Charlotte frente a New York Red Bull. Solamente y, y ese tipo de partidos se repartió toda la jornada a través de la semana. Habrá domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el siguiente sábado se retoma como tal. Toda la jornada simplemente estos partidos son pendientes de los eh, de las franquicias, más bien que se le han quedado algunos juegos porque la MLS no descansa prácticamente. Si hay fecha FIFA por lo menos hay un partido o dos partidos, así que bueno, van a tratar de emparejar el calendario porque está apretado, está apretado. Recordemos que la MLS terminaba sus actividades en noviembre, ahora las va a a terminar un poco más antes debido a que el Mundial se va a festejar en esas fechas y por reglamento tienen que dejar con anticipación por lo menos 20 días para concentración de los jugadores seleccionados nacionales, así que bueno, así están las cosas de la Major League Soccer de cara a lo que será eh, la siguiente fecha.
2: Sí, la verdad es que esto está muy emocionante y sobre todo cuando se llega a estas instancias, por supuesto que es un placer ver el deporte. Oye, por cierto que ya hablabas de béisbol, perdón, de la NBA, quería recomendarles una película que vi ayer en Netflix que se llama Garra, una de las mejores películas que he visto de Adam Sanders. no sé si ustedes la han visto, y es muy estimulante, habla de un eh, scouting de, de la NBA y una historia extremadamente conmovedora y emotiva. Si no la han visto, véanlo.
10: Ya tienen recomendación del séptimo arte por parte de de (risa) Andreina. Sí, la verdad es que he, he visto muchas reseñas que está de verdad... Muy buena. Yo la voy a ver y les voy a dar también mi opinión el lunes.
2: Bueno, ahí está. Se llama Garra y la ven en Netflix. Es una película. Oye, eh, Clara, quería preguntarte algo, Aldo. Estaba pasó, muy Clarita? curiosa por no, saberlo.
3: Clara. Huesca no va al Mundial.
7: Oh, parece que me espías. ¿eh? Tengo cámara solo porque estoy respondiendo. En este momento estaba respondiendo en el chat
6: Ah, carajo. a lo de
7: Huesca. Bueno... Vamos a centrarnos. Bueno, Aldo, ¿eres era celoso o no eres celoso? Eres celoso. Ah, yo, no, yo,
10: yo, no, oh, yo no soy nada celoso. No. Y, y así una triste historia muy rápida: Ajá. es que yo estaba a punto de ser, ya estábamos a punto de ser novios, y supuestamente la última prueba era para ver si era celoso o no. Y como no soy celoso, pues terminé, pues no terminamos andando al final. Y terminó andando con ahí. alguien que sí fue celoso.
2: ¿Qué? Bueno, estamos listos para recibir a Adriana González. La Monsalve, conocida en los bajos
9: y altos fondos.
2: ¿Cómo estás, Ali?
9: Muy bien, chicos. Feliz de estar con ustedes aquí este viernes. Este viernes donde habrá muchísima actividad futbolera. A pesar de que las ligas están en descanso, juega el campeón Francia de la UEFA Nations League y va a estar enfrentando a Austria en busca de mejorar su funcionamiento de cara a la Copa del Mundo porque es uno de los favoritos y también campeón defensor de la justa mundialista y en la CONCACAF Nations League Estados Unidos, el campeón de esta edición, de esta zona de la CONCACAF también va a enfrentar a Canadá en el último partido que jugará en feudo estadounidense previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Granada y México este sábado 11 de junio, también hará su debut en la CONCACAF Nations League ante Surinam, envuelto por supuesto en polémica por su eh, bajo funcionamiento que ha tenido la selección del Tata Martino, así que todo esto en las plataformas de tu DN. Oye, Adri,
2: conversábamos la semana pasada acá en, en el programa que un año típico mundialista ya estaríamos hablando en este preciso momento de una cuenta regresiva muy corta, ¿no? Pero como sabemos, eh, este año mundialista vamos a tener que esperar un poquito más, así que imagínate nosotros a esta hora, en este preciso momento, cuatro años atrás.
9: Ya estuviéramos haciendo maleta llenando claro. todas esas maletas de sueños, de ilusiones para vivir una justa mundialista, para vivir esa fiesta del verano, que este año va a ser atípico, va a ser una fiesta invernal en el desierto de Qatar, la primera copa del mundo que se va a vivir en el Middle East o en el, eh, como se dice en los Estados Unidos, ¿no? Así que sí, es distinta, pero creo que la misma pasión es, hay muchos eventos deportivos, pasando muchos eventos que se han creado eh, que uno piensa que va a haber a los jugadores descansando y no, no los vas a ver descansando ahora están con las selecciones en eventos que se han formado para para seguir quizás para elevar un poco el nivel en el caso de CONCACAF para muchas selecciones y en en el caso de Europa también porque selecciones que, que no tienen oportunidad de estar en una Euro de clasificarse una Euro vía normal de clasificación pues tienen estos eventos como la UEFA eh, Nations League para hacerlo igual de la Copa del Mundo vemos el caso de Gales, Gales se clasificó a esta Copa del Mundo de Qatar 2022 vía este torneo UEFA Nations League así que quizás los jugadores hay muchísimos eventos pasando y quizás los jugadores se quejan un poquito pero el aficionado sí puede ver a su selección sea cual sea en una posibilidad de estar en un evento importante.
2: Voy a cambiar de tema, pero seguimos estando en los deportes, por supuesto con Adriana Monsalve. Y es que todo esfuerzo y toda eh, capacidad de perseverar siempre tiene su recompensa. Vean y escuchen esto con atención. Y the Emmy goes to
9: Adriana Monsalve, Univision.
2: Allí, Adriana, había sido ya por fin nombrada como ganadora de un Sport Emmy, esta vez como personalidad destacada al aire en español. Adri, la casa está muy orgullosa de tenerte y porque Ajá. la verdad es que alcanzar este premio vaya que qué mérito debes tener para haber conseguido esto que para las mujeres acá en los Estados Unidos y sobre todo dentro de este ramo el deporte pues es
9: prácticamente un hito tan bellando yo sabía que me tenías algo preparado porque ya algo me habías dicho por eso lo puse aquí para ¡Ay, qué bella! Y, y yo creo que nadie como tú para saber lo complicado que ha sido este medio deportivo, no solo aquí en los Estados Unidos, también en nuestros países, eh, en nuestra natal Venezuela, eh, poder crecer, poder tener la oportunidad de abrir espacios para muchísimas más personas. Yo creo que tú lo sabes, tú trabajaste en deportes también mu- mucho tiempo y, y fuimos colegas en ese ámbito. Así que es difícil, pero... Ha sido difícil, ya en mi caso son 17 años de carrera que tengo en los medios deportivos. La quinta nominación, como dicen por ahí, a la quinta bala vencida en este, en este rubro. Eh, había tenido la oportunidad de ganar eh, con uno de los shows que, a los que he pertenecido, pero nunca a nivel personal. Y sabes que los, los premios individuales son muy lindos y tienen algo muy especial, pero no son individuales porque dentro de este premio hay muchísima gente eh, involucrada y muchísima gente que se merece este premio tanto como yo, para empezar mi familia, mi esposo, mis hijos, que, que son los que viven y los que se sacrifican cuando no estoy, cuando tengo que estar en un evento deportivo, que son muchos, y, y bueno, creo que soy privilegiada y bendecida de tenerlos, mi madre también, porque es la que me ayuda también muchísimo en eso, y cada una de las personas que han estado en este camino y en mi andar como, como periodista deportiva, así que... Gracias por este reconocimiento, es un premio para todas, todes y todas las mujeres que, que, que día a día salen a su casa, dejan a sus familias y eh, quieren tener una profesión y, y dejar un legado en, en este mundo, ¿no? Así que, gracias. Amiga. Sí, porque definitivamente no se hace solo, como lo dijiste
2: en tu presentación donde le diste gracias a tu esposo, a tus hijos y a tu madre eh, por haberte apoyado, porque este camino es sumamente difícil, imagínate si no tuvieras a ellos allí al lado, ¿cómo sería? ¿no? La vida sería diferente y mucho más complicada. Así que en nombre de todo el equipo, Adri, felicitaciones y orgullosos de tenerte en casa.
9: Gracias a los dos, que tengan un buen fin de semana, gracias por siempre. Eh, apoyarnos, esta sororidad que hay en los medios de comunicación es importantísima y sobre todo entre las comunicadoras Sí, eh. así es <risas> las comunicadoras que ya
2: cada vez son más Adriana Monsalve con nosotros, bueno, hoy compartiendo su felicidad de haber eh, logrado y merecido Sport Emmy esta vez como personalidad destacada del aire en español Un beso cariño
9: Éxitos, gracias
0: punto com para detalles